0: Hoy, 10 de agosto, estamos entregando 50,000 alevines que van a ser sembrados más aquí en nuestra hermosa presa, la presa más grande a nivel nacional. Hoy tenemos la oportunidad de trabajar con gusto. Que Dios nos los bendiga desde el psicólogo.
1: ¡Hola! Soy Albores y esta es mi casa. Te invito a un mundo nuevo por descubrir. Si cuentas con un gran sentido de empatía y humanitario, te apasiona la salud y bienestar de la sociedad... Definitivamente la licenciatura en enfermería es para ti. Contamos con 40 programas educativos de excelencia, avalados por la Secretaría de Educación, enfocados al mundo competitivo. Te mereces un futuro. Te mereces una escuela como UDS. ¡Inscríbete ya! UDS,
2: mi universidad. En GM Papelería encontrarás todo lo que necesitas para tu hogar y oficina. Contamos con las áreas de papelería, mercería, regalos, ciber, tecnología y lo más novedoso para tus fiestas. Nos encontramos en la onceava calle surponiente 518 en la colonia Nicalococ, cerca de la central de Abasto. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Te brindamos atención personalizada vía telefónica al 963 101 31 38 y vía WhatsApp al 963 103 78 89. GM Papelería. Tu papelería en un solo clic. buenos días, amigas, amigos de Factor y Comunicación Sin Límites. El día de hoy es martes, martes 22 de agosto del 2023, pues ya iniciando un nuevo día, claro que sí, desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, Nuestro Pueblo Mágico, su amiga Guadalupe Gordillo frente a esta cámara, detrás de este micrófono, y en la producción y dirección el ingeniero Dina Ramírez, ¿por qué no? Y bueno, tal como les iba diciendo, desde Nuestro Pueblo Mágico, pues brindamos la información más relevante a nivel local, estatal, nacional e internacional, a veces, ¿por qué no? Y, eh, bueno, le voy a platicar cómo está en esta región el clima. En este momento estamos a 20 grados Celsius, vamos a tener una máxima de 27, una mínima de 17, y, bueno, todo el día, según el meteorológico, pues va a estar despejado. ¿Y qué le parece si le doy las noticias más importantes del día de hoy, eh, pues bueno, a nivel estatal, no dejaré mi casa ni mi causa en Chiapas, dijo Soel Robledo, después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que Soe Robledo no abandonará sus funciones al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social, se quedará a cumplir su compromiso en esta administración, el propio director general del, del Seguro, pues dijo, no dejaré mi casa ni mi causa en Chiapas. Con el anuncio del titular del Poder Ejecutivo Federal, Robledo Aburto, queda fuera, por el momento, de contender por la gubernatura de la entidad para el 2024. Sin embargo, el funcionario federal, en un mensaje publicado en sus redes sociales, enfatizó que en el proceso de la Cuarta Transformación se le requiere con dos temas medulares. El primero, mejorar los servicios de la institución que dirige, y el segundo, consolidar el IMSS-Bienestar. Es la decisión más difícil que he tomado en mi carrera, pero la más correcta. Espero tener el talento para demostrarlo. Refirió en relación a cualquier aspiración política rumbo al 2024. Y a través de sus redes sociales, el director del IMSS recordó que fue en el 2010 cuando inició la competencia eh, por una eh, diputación local en la Sierra Madre de Chiapas. Sin embargo, añadió que en la etapa de senador encontró sus esfuerzos y el ser gobernador para intentar transformar la situación que enfrentan los paisanos históricamente excluidos y olvidados, dijo. Y en el mensaje dirigido a la opinión pública, puntualizó, nunca pensé ni eh, pues aspiré a dirigir una institución tan compleja y entrañable como el IMSS, acepté la invitación que me hizo el presidente López Obrador en el 2019 con convicción. Nunca pensé que tendría que enfrentar una pandemia y lo hice con toda la energía de mi ser. Pero el desafío más grande que he tenido es construir el IMSS Bienestar. Y en el cargo con, en, en esta nueva modalidad refirió, la idea es brindarles atención a quienes no disponen de seguridad social y el propósito, añadió Robledo Aburto, es proteger a 66 millones de personas en todo el país. La proyección es que el IMSS-Bienestar tenga 200 mil trabajadores y más de 500 hospitales. Algunos amigos y simpatizantes en Chiapas podrán sentirse desilusionados o confundidos. Me preguntan por qué el proyecto nuevamente tiene que aplazarse. ¿Por qué esta decisión cuando vamos arriba en las encuestas? Y a ellas y a ellos les digo, la cuarta transformación debe considerarse en México, pero sobre todo en Chiapas. Lo haremos juntos desde la trinchera que nos corresponde, respondió así de Robledo, ante la sorpresa de la noticia generada en la conferencia del día de ayer de prensa La Mañanera que encabezó el presidente López Obrador. Pues así están las cosas el bueno, primero, que se baja, vamos a ver qué pasa. Pero fíjese que al respecto, el día de ayer tuvimos eh, aquí en Comitán una rueda de prensa con Patricia Armendariz. Patricia Armendariz podría ser la próxima gobernadora de Chiapas. Vamos a escucharla. No,
3: pues hay competidores, obviamente. Morena tiene sus referentes en cada estado y Chiapas no es la diferencia. Pero lo que a mí me deja muy tranquila es la metodología que el presidente y Claudia han estado imprimiendo y que suele sigue imprimiendo. Encuéstate. Entonces la encuesta va a ser el referente, porque son ustedes los que van a decir quién creen que debe ser el candidato más idóneo de Morena. Igualito que está sucediendo ahorita. ¿Esto
2: obliga a que esfuerzos en la
3: estructura? No, soy parte de una estructura. Yo no voy a... ¿Perdóname? pero te vuelvo a decir, la cabeza que estaba allí estaba dirigiendo una estructura para Claudia Sheinbaum no para él, eso es lo, es lo más sorprendente de eso Sí, este, en mi humilde opinión yo creo que vamos pues con el proyecto de Claudia, la productora Así es Idealmente en mi humilde opinión ya no es tanto la persona, eh, no creo yo que el machismo exista ya actualmente Sí, yo creo que está cambiando eso, sí, sí. pero yo creo que más vamos a ir a por el partido, por
1: él, Así porque es. ya no queremos nada de otros partidos.
3: Ya nada, no. desgraciadamente, todo lo que ha saqueado en el país, ya nadie. Así que si Claudia es, adelante, y si proponen otro que sea de los que están ahí, de las corporatas, vamos a ir promoviendo. Así ¿no? es. Y, igual está en Chiapas. Tal vez hay un desequilibrio ahorita pueda que sí
4: verdad?
1: Pero ¿verdad?
3: también aquí en Chiapas vamos a ir a ¿Pero por qué dice usted que hay un desequilibrio? Bueno, comentaba aquí que al, Todo el mundo
1: estábamos en Chiapas Todos so, estábamos con sí. Chihuahua Y al ver esto, pues Si sí hay un poquito de desequilibrio, no? Mucha gente empieza a pensar Otra cosa, o sea Hablemos claramente, verdad Pero la que yo me equivoco A lo mejor, sí A lo mejor no fue realmente Soel, sino que a lo mejor fue obligado Es una suposición, ¿verdad? Una constitución.
3: El presidente que le pidió...
1: Correcto. Quedar pero aquí vamos, independientemente de lo que está pasando en el
3: vamos por Muchísimas gracias. Ahora, si saben, van con el ganón. Tenemos un 52% de aprobación en Chiapas. Sí. Morena. Gracias. Gracias a ti. ¿Qué pasaría
1: si Eduardo Ramírez quedara dentro de Morena con una de Dios? Les vuelvo a decir, la, 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 técnica es,
3: Así es. la técnica es impecable. O, hagan de cuenta exactamente, y a mí me costó trabajo entenderlo, porque estamos acostumbrados a un país de dedazos, de caballos, de, de caballos negros, esas cosas. Y el presidente en serio cambió las reglas del juego para Morena. Dijo, a ver, encuéstense para ser los coordinadores de la 4T y a la hora de, 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 de ya arrancar, que son ustedes los virtuales candidatos. Hay una cosa muy importante. De las corcholatas, todas van a ocupar un puesto importante en la próxima
2: y bueno, más o menos escuchamos, el día de ayer se llevó a cabo la rueda de prensa con Patricia Armendariz, actual diputada federal, en la casa del partido de Morena, aquí en Comitán. La reunión fue para hablar acerca de la llamada que recibió de un medio de comunicación a nivel nacional para preguntarle acerca del tercer lugar que ocupa en las encuestas, así como su opinión acerca de Suárez Robledo al tomar la decisión de apoyar a Andrés Manuel López Obrador hasta el final de su administración como director general del IMSS. Armendaris llevaba eh, tiempo demostrando su apoyo a Zoe Robledo y por su disciplina, su formalidad y forma de realizar las cosas que, eh, al dar a conocer su decisión de apoyar al presidente, demostró su congruencia, dijo, así como mencionó de un grupo importante que se decantaban por Zoé para que llegara a ser el gobernador de Chiapas, al igual del trabajo que realizan actualmente para que Claudia Sheinbaum sea la coordinadora de Morena para asegurar la continuidad de la Cuarta Transformación. Expresó también que Zoe Robledo es la mano derecha de AMLO con su proyecto IMSS-Bienestar para los mexicanos. Sin embargo, Chiapas seguirá siendo su principal bastión. Esperemos que en el siguiente sexenio lo tengamos como próximo gobernante. Armendariz se declaró y gran gestora para Comitán, lo que se refleja en las encuestas como la primera fuerza femenina que viene a cambiar el liderazgo, mismo que si Zoe se fue, puede asumirla ella sin problema alguno. La diputada federal habló también acerca que el sistema patriarcal sea un impedimento llegar a ser la gobernadora de Chiapas. Eso dice que no, que no es ningún impedimento si sale arriba en las encuestas, ya que será el principal instrumento que los hará tomar la decisión para que de ahí emane él o la candidata idónea de Morena para Chiapas. Respecto a la pregunta, si Eduardo Ramírez quedará como candidato de Morena para ser el coordinador de la 4T, ella explicó que todo depende de lo que arrojen las encuestas, que es la parte técnica eh, que le costó trabajo entender, pero que, debe eh, ser acorde a lo que Andrés Manuel López Obrador les enseñó y vino a cambiar la forma de obtener al mejor candidato. Al finalizar, dijo que será en octubre que se verán a las corcholatas chiapanecas visitando los municipios para elegir al coordinador para dar continuidad a la 4T en el estado y en noviembre se sabrá quién puede ser eh, que participe en la contienda en el 2024. Pues así ...están las cosas en el ámbito político. Por otro lado, Eduardo Ramírez enfila a la siguiente gubernatura de Chiapas. El líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar... ...es el último finalista para la gubernatura del Estado de Chiapas... ...después de que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social... ...Sobre Robledo Aburto eh, decidiera salir de la contienda... Medios nacionales lo perfilan como al favorito y lo ubican desde ahora como el próximo gobernador de Chiapas que llevará el estandarte y continuará con el movimiento de la Cuarta Transformación. El senador de Morena ha manifestado en varias ocasiones sus aspiraciones políticas, eh, destapándose públicamente como postulante para ser el mandatario de su estado, Manifestando su firme compromiso con Chiapas, recalcando que es de su prioridad el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. La encuesta, los, Las encuestas lo han mantenido liderando eh, la contienda. Ahora es eh, sin adversario el presidente de la Jucopo. Ecuánime eh, y respetuoso de los tiempos ha expresado que seguirá trabajando arduamente en el Senado de la República y cuando sea el momento se va a registrar para contender a la candidatura además de tener el contexto político a su favor en Chiapas el partido que se posiciona con mayor fuerza es Morena, esto gracias a las acciones y programas en beneficio de, las, de los grupos vulnerables, pues así están las cosas por otro lado vea están desinformados y manipulados, dijo Andrés Manuel López Obrador, por la quema de libros en Chiapas.
1: Están en su derecho de manifestarse, somos libres, nada más que no tienen razón, tienes eh, se manifiestan pensando de que se adoctrina con los libros y se inyecta el virus del comunismo, pues están totalmente desinformados y manipulados y no deberían de prestarse a ser manipulados por eh, los dirigentes, empresarios, gerentes, empresarios no, traficantes de influencia, sí, gerentes, sí, del bloque conservador. Es politiquería. Pero
2: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció sobre el reciente incidente en San Cristóbal de las Casas, donde un grupo de personas de la comunidad San Antonio del Monte manifestó su rechazo a los libros de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, y llegó a realizar la quema de algunos ejemplares. López Obrador aseguró que las personas involucradas en la manifestación estaban desinformadas y manipuladas, por lo que denominó como el bloque conservador Y durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario afirmó que las personas tienen derecho a manifestarse y expresar sus opiniones, pero destacó que es fundamentalmente que las propuestas estén basadas en información precisa y no en la desinformación. En este sentido, López Obrador expresó también su preocupación por el hecho de que, según su perspectiva, los manifestantes habrían sido influenciados por intereses políticos y conservadores. Están en su derecho de manifestarse, somos libres, nada más que no tienen razón. Quienes se manifiestan eh, pensando que se adoctrina con los libros y se inyecta el virus del comunismo, pues están totalmente desinformados y manipulados. Declaró también así el presidente y también insistió en que todo esto es politiquería, asegurando que son sus eh, opositores quienes fabrican este tipo de mentiras en su contra. Y lo van a seguir haciendo porque aunque no hay elementos, no haya pruebas, pruebas, perdón ellos utilizan todas estas mentiras para engañar, para tratar de engañar, porque mucha gente no les cree, ya la gente está muy consciente. Y sí, lo que demuestra es que tienen prácticas muy retrógradas, dijo, con eh, clasistas y son racistas, aseguró, así el presidente de la república vamos a una pequeña pausa esto es Factory News nos encontramos
0: hoy una hermosa comunidad la nueva libertad pues aquí con los compañeros y compañeras que día a día cultivamos en el campo y hoy vamos a entregar pues el fertilizante que es de mucha importancia para nuestras milpas para que primeramente Dios con las próximas lluvias va a haber buena producción de maíz, maíz cebolense Y pues también ya, primeramente Dios, hoy ya estamos en el transcurso de la construcción del mercado público municipal, donde vamos a poder vender granos que producimos aquí en nuestro municipio. Fertilizante es para las y los productores. Sabemos que es una necesidad, sabemos que hay que aplicarle los insumos a las milpas. Por eso hoy... Traemos el beneficio para cada una y uno de ustedes. Agradecemos por el apoyo que nos ha brindado y que nos ha traído hasta en estos momentos que estamos, vamos a recibir nuestro fertilizante.
2: ¿Eres trabajador social? ¿Te gustaría estar actualizado en todo lo que tu ramo ofrece para la sociedad? La Universidad Mariano Nicolás Ruiz Sosnavar, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social, te invitan al Foro Nacional Prácticas Escolares desde las Experiencias Formativas, que se realizará el 16, 17 y 18 de noviembre de 2023 en Comitante Domínguez Chiapas. Mayor información al 963-632-6661. A nivel nacional suspenden la entrega de los libros de texto gratuitos en Coahuila. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, otorgó una segunda suspensión contra la entrega de libros de texto gratuitos, esta vez al gobierno de Coahuila, quien promovió la controversia constitucional eh, 412 2023 para impugnar el reparto de este material didáctico, se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila, de Zaragoza, para los efectos precisados en este proveído. La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin prejuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superviviente, señala así el acuerdo respectivo publicado en los estrados del máximo tribunal. La semana pasada, el ministro Aguilar otorgó la primera suspensión similar, en esta ocasión para Chihuahua. En ambos casos, la medida cautelar solo aplica para el ámbito de los estados quejosos. En su eh, controversia constitucional, el gobierno de Coahuila reclama la orden y autorización para elaborar, editar, imprimir y destruir y distribuir los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 del nivel educativo de educación básica. La medida cautelar solo durará el tiempo que la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación tarda en resolver el fondo de estas controversias. Y la semana pasada, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal confirmó que entregó un recurso de reclamación en contra de la primera suspensión otorgada a Chihuahua y se espera que pase lo mismo con la eh, concedida a Coahuila. Pues así están las cosas. Y bueno, Krill, fíjese que Krill, Santiago Krill, se declinó por Xochitl Galvez. El panista Santiago Krill declinó este lunes en la conferencia interna que realiza el Frente Amplio por México, el PAN, el PRI y el PRD, para definir su candidatura presidencial y ofreció su apoyo a la senadora del blanquiazul Xochitl Galvez luego de que desde el fin de semana circularan los rumores que apuntaban a que el expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados se bajara de la contienda y fue hasta la noche de este lunes cuando lo confirmó con un video en redes sociales de eh, casi 14 minutos pero vamos a ver nada más unos minutos de este mensaje que dio a través de sus redes sociales
4: Buenas tardes Estoy convencido de que el poder solamente tiene sentido en la construcción del bien común, en la creación de mejores condiciones de vida para todas las personas. No debe ser nunca una obsesión personal, sino un medio para lograr transformar la realidad. Hoy, anuncio que le doy a Xochitl Calves mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México. Lo hago con plena convicción de que es mi deber. La política es un bien que obliga. Que obliga precisamente porque es un bien lo que debemos de buscar. El bien común. En esta ética política ningún interés personal o de partido puede estar por encima de México. Estoy convencido que para lograr el cambio que México necesita la mejor alternativa es mantenernos unidos en torno a Xochitl. Somos amigos. Hemos sido aliados políticos y nuestras batallas, juntos, han sido múltiples. La primera de ellas fue en el 2001, cuando ambos impulsamos, ella frente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y yo como Secretario de Gobernación, la reforma constitucional que reconoce plenamente los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Como legisladores... Hemos alzado la voz contra el autoritarismo y juntos en el 2015 recuperamos la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Respaldo la aspiración de Xochitl Galvez y voy a dar esta batalla para defender lo que creo y lo que he tenido la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de construir. A los que me acompañaron a recorrer México y a los que me recibieron en cada uno.
2: Ya lo escuchamos y lo vimos, por supuesto, tras afirmar que el poder solamente tiene sentido en las construcciones del bien común y no debe ser nunca una obsesión personal. El partidista sostuvo en esta ética política: ningún interés personal o del partido pueden estar por encima de México. A los que me recibieron en cada uno de los estados que visitamos, quiero que sepan que trabajaré sin descanso para que el Frente Amplio por México y Xochitl. Adopten las propuestas y causas que hicieron grande nuestro movimiento y de corazón agradezco su apoyo y confianza y les pido que se sumen a la causa de Sochil Galvez que ahora es la mía expresó así el legislador y por su parte el dirigente del PAN Mario Cortés hizo un reconocimiento acril y en nombre del partido le agradeció su generosidad pues así van las cosas en el Frente Amplio por México. Ya se están acomodando, se están acomodando, se están viendo ya los movimientos, eh, cómo va a quedar para el 2024, la contienda. Y bueno, fíjese que la guerra del maíz transgénico traería alzas en el precio de tortilla, carne, pollo y huevo. Casi 40% del maíz que consume... Eh, que consumimos en México proviene de Estados Unidos y si sí, se detiene su exportación por la disputa que hay entre ambos países, los alimentos subirán de precio. La guerra del maíz transgénico entre México y Estados Unidos tiene la capacidad de detonar alzas en el precio de alimentos clave, como son la tortilla, la carne, el pollo, el huevo, la leche, los refrescos, los jarabes, sustitutos de azúcar y hasta la cerveza y tal escenario se puede materializar si no hay una solución favorable para que México en el panel de solución de controversias que inició Estados Unidos en el marco de la TEMEC para echar abajo la prohibición del gobierno mexicano del uso del maíz transgénico para alimentación humana el director del grupo consultor de mercados agrícolas en una Juan Carlos Anaya explicó a un medio este, de la Ciudad de México, que es el Publímetro, que hasta el momento dicta disputa. Esta disputa se mantiene en terreno, eh, pues dice que así eh, mediático, donde solo se busca definir si el maíz genéticamente modificado es dañino para la salud humana. Pero también apuntó si se detienen o destituyen las importaciones de maíz transgénico para consumo humano, el alimento del ganado y uso industrial, como señala el decreto del gobierno mexicano del 13 de febrero del 2023. Habría una quiebra de empresas y alzas en el precio de la tortilla, la carne, el pollo, el huevo y la leche sobre todo. Y este decreto eh, pues a, habrá que sustituirlo o detener las importaciones con fecha límite del 31 de marzo del 2024, lo que genera mucha incertidumbre económica en el país, porque como dicen los ideólogos, dice él, sin maíz no hay país y sin maíz no hay sector pecuario, porque somos importadores. ¿Qué pasaría si se detienen las exportaciones? Primero, provocaría un tronadero económico en el sector pecuario e industrial. Segundo, traería un aumento de precios e inflación porque el consumo humano y pecuario eh, pues, competirían por el maíz disponible y es como darse un balazo en el pie, señaló así. Juan Carlos Anaya, México importa el 40% del maíz y el director de este grupo señaló que México no puede darse el lujo de obtener o de detener o sustituir las importaciones de maíz genéticamente modificado porque importa el 40% de este grano, en su mayoría para el forraje de ganado y uso industrial, también Y bueno, precisó que en el 2022 el país importó 17,224 toneladas de maíz blanco y amarillo y de ese volumen, el 91% provino de Estados Unidos, donde los granos son modificados para resistir la sequía, reducir el uso de plaguicidas y optimizar su producción mientras que en los primeros siete meses del 2023 las importaciones alcanzaron 10,926 toneladas y de las cuales el 91% fueron producidas en Estados Unidos. Y el valor de estas importaciones fue de 5 mil millones de dólares, 90 mil millones de pesos, y en el 2022 y 3 mil eh, 196 millones de dólares en lo que va del 2023 Anaya también apuntó que aun cuando es muy poco lo que importa de maíz blanco exclusivo para consumo humano el maíz amarillo se utiliza para alimentar ganado, aves, producir huevo jarabe, sustitutos de azúcar y hasta en el almidón que se requiere para producir la cerveza y para consumo humano, tortillas tamales, gorditas, quesadillas y todos sus derivados se requieren 19 millones de toneladas anuales. El sector pecuario consume 22 millones y la industria, 4.3 millones de toneladas. Señaló también el especialista que México puede ganarle a Estados Unidos. Y el coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios, la LACEN de la UNAM, Ignacio Martínez Cortés, aseguró que México tiene elementos para ganar el panel de, contro de controversia que definiría si México puede prohibir la importación de maíz transgénico. Y señaló que el gobierno nacional tiene dos argumentos jurídicos ganadores. Primero, el artículo 3.14.2 del TEMEC, el cual no obliga a una parte, en este caso a México, a emitir una autorización de un producto de la biotecnología agrícola para que esté en el mercado. Y segundo, los artículos 2.1 y 2.2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y los artículos 1.3 y 1.4 de Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y, bueno, fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que establecen que una parte puede imponer medidas de seguridad cuando productos dañen la salud humana. Indicó que para ser válidos estos artículos, la Secretaría de Economía tiene el reto de establecer la evidencia científica sobre los daños que causa el maíz transgénico a la salud humana. Refirió también que el primer paso para lograr este último objetivo está en la norma oficial mexicana, la nom número 187, que está en proceso de análisis y comentarios finales en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria donde se dan argumentos válidos para prohibir el maíz transgénicamente modificado en la producción de tortilla y también el decreto del 13 de febrero a detalle y a través del Diario Oficial de la Federación. El presidente Andrés Manuel López Obrador determinó las siguientes medidas. Queda prohibido el uso de maíz transgénico para la alimentación humana y ordenó también llevar... Eh, a cabo una sustitución gradual del maíz genéticamente modificado para alimentación animal y de uso industrial en los productos relacionados al consumo humano y pidió que la Administración Pública Federal se abstenga de adquirir, utilizar, distribuir, promover o importar maíz genéticamente modificado, así como glifosato o agroquímicos y señaló que el gobierno que ya no otorgará autorizaciones ni permisos para la importación, producción, distribución y uso de glisofato, además de que los permisos anteriores se revocarán. Y también anunció que se establecerán y generarán eh, alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas que permitan mantener la producción agrícola y resultan seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el medio ambiente, libres de sustancias tóxicas indicó que el 31 de marzo del 2024 es la fecha límite para la transición, desarrollo y escalamiento de las acciones previstas de este decreto. Pues vamos a ver en qué termina esta guerra eh, con Estados Unidos por prohibir el maíz transgénico a México. Y bueno, hasta aquí las noticias, ya está está usted totalmente informado. Vamos a estar transmitiendo en vivo algunos eventos el día de hoy que son de interés eh, general para la región. Y bueno, su amiga Guadalupe Gordillo se despide el día de hoy. Nos vemos el día de mañana porque el día de hoy escuchamos y vimos ¿Quién dice qué? Hasta mañana.